0: Vierzehntes Buch, drittes Kapitel Von Geschichte des Agathon, Teil 3 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 3 Von Christoph Martin Wieland Vierzehntes Buch, drittes Kapitel Alcibiades macht seine junge Geliebte mit Aspasien bekannt ich bin wie du siehst auf den zeitpunkt meiner geschichte gekommen der für mein ganzes übriges leben entscheidend gewesen ist und ich halte mich um so mehr verbunden dir genauere rechenschaft davon zu tun da es mir ungeachtet mich dieses geständnis deiner liebe unwürdig macht noch immer unmöglich ist an diesen alcibiades durch den ich danae wurde ohne vergnügen zu denken erwarte nicht daß ich mich rechtfertigen werde bester agathon ich würde es versuchen, wenn ich eine andere Absicht haben könnte, als dich zu überführen, daß Danae die Ehre, die du ihr zugedacht hast, nicht annehmen kann. Ihr ist genug, wenn sie nicht unwürdig ist, eine Freundin Agathons zu sein. Aber sie ist zu stolz, auch diese Ehre durch Entschuldigungen erschleichen zu wollen, und die bloße Erzählung ihrer Geschichte ist die ganze Apologie, die sie jemals für ihre Schwachheiten machen wird. Nach allen den Geständnissen, die ich dir über meine Herkunft, Erziehung und übrigen Umstände getan habe, wirst du es denke ich sehr begreiflich finden daß ein mann wie alcibiades einen außerordentlichen eindruck auf ein so unerfahrenes rohes vernachlässigtes geschöpf wie ich war machen mußte es würde mir damals schwer gefallen sein zu sagen ob meine sinne mein herz oder meine einbildung am meisten eingenommen waren Jetzt, da ich mit mehr kenntnis des herzens und mit kälterm blut in die abenteuer meiner jugend zurücksehe glaube ich ziemlich zuverlässig sagen zu können daß sinne und einbildung den meisten anteil an dem irrtum meines herzens hatten ich habe in meinem leben nur einen mann gesehen der ihm den Vorzug der Gestalt des Anstandes und der männlichen Grazie hätte streitig machen können. Die Gaben seines Geistes waren ebenso glänzend als seine Außenseite nichts war lebhafter als sein witz nichts überredender als seine beredsamkeit nichts einschmeichelnder als sein umgang alle herzen flogen ihm entgegen unwiderstehlich wenn er gefallen wollte tapfer wie ein theseus freigebig als ob er königreiche zu verschenken hätte stolz wie ein halbgott in allem was er tat von den übrigen menschen unterschieden und über sie erhaben und was ihn am gefährlichsten machte selbst in seinen lastern liebenswürdig er durch eine art von übermacht deren er sich nur gar zu wohl bewusst war alles mit sich fort er wußte nicht was widerstand war denn er hatte nie einen erfahren und der Übermut, den ihm dieser Umstand gab, half nicht wenig dazu, seine Siege zu beschleunigen und glänzender zu machen. Zum Unglück für eine jede, die in seinen Wirbel gezogen wurde, war dieser Mann, der so viel Liebe einflößte, selbst unfähig, Liebe zu empfinden er spielte nur mit den herzen die er von allen seiten an sich zog und nie hat ein mann mit feurigern sinnen und einer größern gabe sich selbst und wenn er wollte auch andere über diesen punkt zu täuschen eine der zärtlichkeit unfähigere seele gehabt Fiel ihm irgendein neues gesicht oder eine figur die seine Phantasie reizte in die augen so hätte die ganze welt glauben müssen amor mit allen seinen flammen sei in seinen busen gefahren er glaubte es zuweilen selbst aber der irrtum dauerte nur so lange als er noch etwas zu wünschen hatte von dem augenblick an da das rätsel aufgelöst und seiner einbildung nichts mehr zu raten übrig war verschwand die bezauberung und der Verräter hatte nicht einmal die Geduld, von seinen Schauspielergaben Gebrauch zu machen und das arme, betrogene Geschöpf durch verstellte Zärtlichkeit in seinem süßen Irrtum zu unterhalten so war der mann beschaffen den mein schicksal in meinen weg brachte um mich aus umständen die so wenig mit dem wozu mich die natur gemacht hatte zusammenstimmten in einen kreis zu versetzen wo ich vielleicht mehr als ich jetzt wünschen sollte geglänzt habe aber durch den ich doch, wie mich täuscht, notwendig gehen mußte, um das werden zu können, was ich bin. Die alte Krobyle fand nicht für gut, ihrer Pflegetochter zu entdecken, wie teuer sie dem Alcibiades ihre anmaßlichen Rechte über sie verhandelt habe sie sagte ihr von dem ganzen vertrage nichts als daß sie sich anschicken sollte noch diesen abend vor aspasien zu erscheinen das außerordentliche ansehen worin diese dame lebte welche durch den tod des perikles wenig oder nichts von ihrem einfluß über athen verloren hatte machte die junge danae vor dem bloßen gedanken eines solchen besuchs zittern indessen wurde doch jeder augenblick dazu angewandt ihre kleine person in ein licht zu setzen welches ihr den ersten blick einer so berühmten kennerin des schönen günstig machen möchte Beinahe bin ich versucht zu sagen, sie hatte, wie Sokrates eine Art von Genius, der ihr bei solchen Gelegenheiten sagte, was sie nicht tun sollte. Krobüle welcher die des alcibiades zu dienste stand war der meinung ihre reizungen müßten durch einen schimmernden putz der aufmerksamkeit einer so großen dame wie aspasia wäre empfohlen werden aber danae verstand ihren vorteil besser nichts konnte einfacher und ungekünstelter sein als ihr kopfputz und ganzer anzug aber anziehender hätte er nicht sein können wenn die grazien selbst ihre aufwärterinnen gewesen wären niemals in meinem leben schlug mir das herz wie in dem augenblicke da ich von einer lieblichen jungen sklavin durch gemächer die den aufenthalt einer königin ankündigten in das zimmer der aspasia geführt wurde verblendet von dem glanze der meinem schüchternen blick allenthalben entgegenschimmerte glaubte ich da ich es endlich wagte die augen zu ihr zu erheben daß ich eine göttin vor mir sehe sie saß auf einem persischen ruhebette und schien sich mit beobachtendem blick an meiner verwirrung zu ergötzen aber sie hatte in einer Gesichtsbildung, die ausdrücklich für die Majestät ihrer Figur gemacht war, etwas so unwiderstehlich Reizendes, und dieser forschende Blick war durch ein so einnehmendes Lächeln gemildert, dass es unmöglich war, sie ohne Liebe anzusehen was in diesen augenblicken in meiner seele vorging ist wirklich über alle beschreibung ich fühlte ein neues wesen eine andere vollkommnere art von dasein gleich der versetzung in die wohnung der götter oder in elysium meine durch das anschauen eines gegenstandes der alle träume meiner Phantasie auslöschte befriedigte seele schwamm in einem äther von liebe und wonne ich warf mich zu ihren füßen und hob augen zu ihr auf in welchen wie ich glaube alles was ich fühlte ausgedrückt war augen die von tränen der süßesten empfindlichkeit glänzten Aspasia fuhr noch etliche augenblicke fort der sympathetischen wollust die ihr mein entzücken mitteilte zu genießen aber endlich warf sie ihre schönen arme um meinen leib hob mich zu sich auf drückte mich an ihren busen und sagte liebenswürdiges mädchen diese empfindlichkeit hat dir in aspasien eine freundin mit der ganzen zärtlichkeit einer mutter gewonnen was ich ihr antwortete errät agathon keine worte ich hatte keine und worte würden auch nicht ausgedrückt haben was ich empfand aber sie war mit mir zufrieden und nun mußte ich mich neben sie auf das ruhebette setzen welch eine veränderung in meinem zustande hatten diese wenigen minuten hervorgebracht wie hätte die tochter einer armen flötenspielerin von chios die pflegetochter der alten Krobüle, die vor kurzem noch genötigt war dem maler Aglaophon die dienste einer beweglichen statue zu tun sich träumen lassen dürfen in wenigen stunden an aspasiens seite zu sitzen und mit den zärtlichsten liebkosungen von ihr überhäuft zu werden aber wie unglücklich würde sie sich auch gefühlt haben hätte sie nach einem so wonnevollen zustande wieder in die hütte der alten Krobyle zurückkehren und sich selbst sagen müssen daß alles nur ein entzückender traum gewesen sei dies nur zu denken, hätte die unglückliche Danae auf einmal aus dem Sitze der Götter in den Tartarus herabgestürzt. Aber ihre ganze Seele war von dem gegenwärtigen Anblicke verschlungen. Sie konnte jetzt an nichts künftiges denken die großmütige aspasia vermied alles was das arme mädchen aus ihrer angenehmen bezauberung hätte erwecken können sie fragte nicht nach ihren vorigen umständen und ließ ihr auch nicht merken daß sie davon unterrichtet sei sie sprach nicht einmal von ihren talenten und um sogar der besorgnis daß ihr glück nur von kurzer dauer sein möchte zuvorzukommen, zu kommen, stand sie nach einer kleinen weile auf und führte mich in ein sehr schönes gemach wovon das kabinett unmittelbar an ihr eignes schlafzimmer stieß »Dies, meine liebste Danae«, sagte sie, »ist dein eignes Zimmer und wird es so lange sein, als es dir gefällt, und als dir Aspasia lieb genug bleiben wird, um sie nicht ohne Schmerz verlassen zu können.« so werd ich es ewig bewohnen, rief die entzückte Danae. Kapitel